0: Rádio Juventude Gospel, um som diferente que vem do céu.
1: Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás. Minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, porque contra ti estou de volta. que contra ti, estou de volta, estou de volta, ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou, ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Sou, meu pai. Aqui estou, aqui estou, meu pai.
0: O coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores O coração do homem só cabe um amor E esse amor se chama Jesus Cristo, Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis que estou à porta E bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu
1: entrarei e se arei com ele e ele comigo Brasil, é hora de voltar ao primeiro amor Nações, é hora de voltar ao primeiro amor Fernandinho, olha É hora de voltar ao primeiro amor Não adianta simplesmente gravar, cantar Não são métodos, não são formas, não, sou eu! Eu quero entrar! Então abra a porta, eis que estou a porta e bato! Eis que estou a porta e bato! Abra a porta porque eu quero entrar! Eu quero senhar contigo, eu quero cear contigo! Ao primeiro
0: amor! Web Rádio Juventude Gospel, a número um da internet! O
1: Aqui estou, aqui estou, meu pai. Aqui estou, aqui estou, meu pai.
2: Dez horas e um minuto.
0: Som que contagia o Web Rádio Juventude Gospel.
2: O silêncio de Deus não significa que ele nos abandonou. Ele sempre esteve aqui por perto. Descansa nele. Chorar pra quê? Se não vai resolver esse teu sofrimento, teu choro tem valor. Lança aos pés o Senhor toda a ansiedade. Os teus olhos vermelhos refletem desespero, muita angústia e dor. Mas o Espírito Santo está te consolando Sinta agora a presença de Deus invadindo o teu coração Confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa, Deus está no controle de cada detalhe Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti Aquieta o teu coração, você nem imagina o que está por vir Confia
3: Muito bom dia a você que já está aí ligadinho conosco Nessa linda manhã de terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021 Estamos já na metade praticamente do mês de dezembro Último mês do ano de 2021 E até aqui o Senhor tem nos sustentado até aqui o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado estrutura para estarmos de pé na Sua presença, para estarmos de joelhos buscando a Sua presença, que você possa encontrar motivos nesse dia para agradecer a Deus, que você possa encontrar motivos de sobra para glorificar esse Deus que é poderoso, que é fiel. Que é grande, que é soberano E nesse programa nós queremos exaltar esse Deus Nós queremos engrandecê-lo Nós queremos reconhecer a sua grandeza, a sua fidelidade, a sua soberania O Deus criador dos céus e da terra Esse é o Deus que nós adoramos Esse é o Deus que nós anunciamos através da web rádio juventude gospel, eu sou a Evanice Carvalho, é um grande prazer estar na sua companhia, estamos aqui para dizer para você que Jesus te ama, que Jesus ele quer mudar a tua história, que Jesus quer mudar a vida que você está levando, que Jesus ele tem vida nova para você, nós estamos aqui para te trazer uma palavra de esperança, para te trazer uma palavra de mudança e a mudança verdadeira você só vai encontrar em Jesus Cristo através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, entregando a sua vida por amor a mim e a você. Quando você reconhecer Jesus... Como teu único e suficiente Salvador. Só precisa de um Salvador. E Ele é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Você não precisa encontrar outro meio. Não existe outro meio para se chegar a Deus. Ele mesmo, Jesus disse na sua palavra, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, nesse momento você está sendo sabedor dessa verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, Ele tem vida nova para você, Ele tem coisas novas para fazer na tua vida, você só precisa se entregar a Ele, entregar o teu coração, confiar a sua vida a Ele. E permitir ah, que ele pai, entre no seu coração e, e faça sou. morada. E você vai ver a mudança eu que vai o acontecer. Deus dentro dentro eu sou o de você, na sua casa. Na batata, é uma alegria que não se explica. É uma paz é que excede todo o entendimento humano. Então eu quero te convidar nessa manhã a entregar o teu coração. A abrir o teu coração para Deus. Medita na letra de cada louvor. E receba o um que o Senhor tem pra você Nesse dia 14 mãos, de dezembro
2: Estou abrindo a porta Sou Deus de providência Nada vai faltar Somente me adore E de te vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe, filho, com seu amanhã Preparei tudo com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé Não há limites oh, 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 oh. Eu permito falir Você enfrentar a guerra Mas se estiver no vale Eu também estou E se o vento soprar Eu sou o teu senhor Eu sou o general Que vai na frente da batalha Pra livrar você do mal. Eu quem controla o tempo E as estações E até esse deserto É
0: minha Web permissão rádio juventude o gospel coração. Deixa a música de Deus te levar. E Web Rádio Juventude Gospel. Essa é top.
2: Dá um carinho e nem mesmo amor. É, eu sei o que você tem passado, pois na cruz eu fui crucificado, mesmo sendo bom
3: para uma nação. E você que conectou agora, essa é a sua web Rádio Juventude Gospel e esse é o seu programa de volta aos braços do Pai. Eu sou a missionária Evanice Carvalho, falo ao vivo da cidade de Manaus, capital do Amazonas, e é um enorme prazer, é uma alegria para o meu coração estar aqui. E você, aí, em qualquer lugar desse mundo, na escuta dessa programação, sendo abençoado através dos louvores, sendo abençoado através da Palavra de Deus, que será ministrada, hoje nós teremos uma Palavra muito poderosa aqui para o teu coração, para o meu coração Deus falou muito comigo e eu quero dividir com você essa ministração e eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração com a pastora Talita Pereira libere os pesos então já te prepara aí para depois receber essa palavra do trono da graça de Deus quero mandar um grande abraço já para presidente Figueiredo, para meu irmão Adail, para sua esposa, minha cunhada Rose, para a sua família, a sua descendência, um grande abraço às minhas sobrinhas, Aira, Ellen, um grande abraço para a princesinha Elise, para Arielle, que Deus abençoe grandemente as vossas vidas e o Senhor possa realizar o desejo do vosso coração e conceder-os a paz. Concedê-los saúde Concedê-los portas abertas Eu quero declarar Uma palavra profética Sobre a tua família, meu irmão Que o Senhor venha Trazer a existência Que ele venha materializar Aquilo que está Já conquistado no reino espiritual Para a sua casa Que o Senhor venha liberar hoje Em nome de Jesus Sobre vocês Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigada por estar sempre conosco aqui. Que o Senhor venha sustentá-los na graça e na sua presença. Eu quero oferecer o próximo louvor para vocês. O louvor de Davi Sá. Desejo do meu coração. Você é joia rara. Não é fracassado. Quem te
0: disse isso não sabe que é do teu lado web vent de gospel Deus. todo mundo gosta você é,
4: do você é alguém que eu cuido muito bem com muito carinho É alguém que eu cuido muito bem,
2: com muito caras horas e 15
0: minutos, você está curtindo o Web Rádio Juventude Gospel. Somos uma web rádio 100% Jesus.
3: que essa seja a nossa oração que nós venhamos desejar a presença dEle mais do que o que Ele pode nos dar que possamos desejar mais estar perto do Senhor não por interesse querendo que Ele nos dê algo ou somente para pedir bênçãos mas que possamos estar desejosos da presença do Senhor, da graça dEle sobre nós que não venhamos querer só as bênçãos e não querer buscar a presença. Que possamos gastar tempo buscando o Senhor, nos prostrando diante da sua santa presença, gastando tempo, investindo na verdade, tempo lendo a sua palavra. Coloque uma ministração, é, temos hoje tantos recursos, tantos meios, para nos alimentarmos espiritualmente, se você não tem um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, em mãos, impresso em espécie, você pode recorrer à internet, você pode baixar o aplicativo no, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, você pode acessar por tantos meios digitais, através da internet, você tem a Bíblia em áudio. Então, hoje nós temos muitas maneiras de nos alimentarmos através da palavra de Deus, que você e eu possamos aproveitar essa liberdade, esse privilégio de poder ter acesso à palavra, à santa palavra de Deus, à sagrada palavra de Deus. Existem países que, se uma pessoa for pega carregando uma bíblia, ela é torturada, ela é até mesmo morta, porque existe uma intolerância religiosa naquele país. Muitos irmãos nossos precisam adorar a Deus em cavernas, escondidos, porque se eles forem descobertos, eles vão ter ali a sua liberdade totalmente excluída, eles são excluídos da sociedade, eles perdem seus empregos, eles são torturados, eles são machucados eles são até mortos por amor ao Senhor, por amor a Deus por amor à palavra de Deus existem alguns irmãos nossos cristãos no mundo que sofrem tanta perseguição religiosa eles, eles sofrem uma perseguição severa e eles dariam tudo para ter pelo menos uma página da Bíblia para ler. E o que, que eu e você estamos fazendo com a nossa liberdade? A tua Bíblia está em cima de uma estante aberta no Salmo 91? Não vai ter efeito nenhum. Você precisa manusear, você precisa ler, você precisa se alimentar dessa palavra. A Bíblia não é um amuleto. É a palavra de Deus É Deus falando conosco Quando nós abrimos ela E lemos e meditamos Nessa manhã eu quero te incentivar Leia a Bíblia Porque ela diz A, sua, a Santa Escritura diz E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará É a verdade que liberta E você só vai descobrir a verdade Lendo a Bíblia Amém? Então faça isso, eu quero desafiar você hoje Lê pelo menos um capítulo Leia, e você vai perceber Algo diferente dentro de você
0: Web Rádio Juventude Gospel, Um som diferente que vem do céu
2: horas e vinte e cinco minutos. Choro eu clamo pelo sangue se estou fraco, eu clamo pelo sangue em meio à luta, eu clamo pelo sangue todo dia. O sangue de Jesus sempre me ajuda a poder no sangue, pra resgatar a poder no sangue, pra restaurar
3: Que maravilha! Há poder no sangue de Jesus. Certa vez uma criança, eu falando com uma criança sobre medo, e eu disse, eu vou lhe ensinar uma receita infalível. Toda vez que você sentir medo, você clama pelo sangue de Jesus. Você diz, o sangue de Jesus tem poder. Você pede, Jesus, me cobre com o teu sangue, porque não há mal que resista o poder que há no sangue de Jesus. E eu digo para você agora, você que está me ouvindo, quando você estiver passando por alguma situação de perigo, alguma situação que, que te traga medo, que te traga temor, que te traga desespero, que te traga insegurança clame pelo sangue de Jesus clame por esse sangue diga, Jesus, o teu sangue tem poder e cobre com o teu sangue um dia eu peguei um Uber e o rapaz, o motorista, começou a contar uma história de uma situação que ele viveu em uma das corridas que ele, que ele fazia através do aplicativo segundo ele, ele pegou uma passageira e... Ele percebeu depois que a mulher não desceu E todos contaram para ele a história Ele voltou naquele bairro, naquele mesmo endereço Contou a história, ele ficou com medo Ele disse, olha, eu acho que eu peguei um espírito, uma assombração Era uma mulher assim, assim E ela ficava só de cabeça baixa Eu não consegui ver o rosto dela, mas ela entrou no carro E quando chegou no endereço que ela... Tinha pedido a corrida. A pessoa não desceu do carro. E ele começou a relatar o medo que ele viveu. Ele disse: Eu fiquei todo arrepiado. Eu senti muito medo. Eu senti uma coisa ruim. E eu aproveitei aquela oportunidade para falar de Jesus para ele. Não perca oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus te der para falar sobre Jesus Cristo. E eu disse também para ele, assim como eu disse para aquela criança, eu vou te falar um segredo que você vai perceber que esse sangue, que através desse sangue há poder. Quando você passar por isso de novo quando você passar por essa situação novamente, clame pelo sangue de Jesus, clame pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, porque o mal bate em retirada, o mal não resiste, não há inferno que resista, o poder do sangue de Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu quero deixar essa palavra para você, a poder no sangue de Jesus. A Bíblia nos diz em Apocalipse, que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Quando você estiver se sentindo mal, pelo mal que praticou, por um deslize, por uma situação, clame pelo sangue de Jesus. Jesus, me limpa desse pecado, me perdoa, me purifica, purifica a minha mente, o meu coração. Comece a fazer essa oração. Há poder no sangue de Jesus. Agora você vai se deliciar em uma reflexão na voz da minha querida irmã gêmea, Evani Carvalho. Preste atenção nessa mensagem e ouça Deus falando com você através dessa história. A fábula do porco espírito. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então precisaram fazer uma escolha, ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com o companheiro mais próximo poderia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral dessa história? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar as suas qualidades. Em Provérbio 17, 17 diz assim, Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão.
2: Escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida Para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende Os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca em ti deixada.
0: Web Rádio Juventude Gospel, Quando A número você um versou, da internet
2: Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E os teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olhar Você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você Você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias Aquilo que é
3: E na sequência, eu convido você, abra o seu coração para a palavra de Deus que vai ser ministrada agora. É uma palavra muito abençoada e eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você ainda mais. Ele já está falando através dos louvores, através da reflexão, através dos testemunhos. Agora, é, eu gostaria que você... Se concentrasse na palavra, medite em tudo que vai ser falado agora. Amém? Que Deus te abençoe. Continue conosco.
2: 10 horas e 40 minutos.
0: O Web Rádio Juventude Gospel, a número 1 um da internet.
2: Deixa ele.
5: Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Estamos na Tua casa porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, nos ensina, nos direciona, nos mostra o caminho. Que sejamos homens e mulheres fortes em Ti e que a Tua força possa mostrar aos outros e trazer força a outras pessoas através de nós. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Falar de força, forte, é o tema dessa conferência, né? Quando a gente fala de força, a gente pensa logo em que, gente? Academia. Um lugar onde a gente desenvolve a força, né? E eu não sei se você frequenta esse tipo de ambiente ou se você já viu muitos vídeos de academia e já riu muito, porque é realmente um lugar onde acontecem muitas coisas engraçadas. Principalmente quem não está acostumado e chega da primeira vez, não é verdade? Agora, eu acredito que uma das piores coisas que um ser humano pode fazer é pagar um período anual de academia. Quem é que já fez essa inconsequência na sua vida, né? Porque você paga durante um ano e você tem dois pesos na consciência. Um, porque você não foi malhar. E o segundo, porque você está pagando por uma coisa que você não está usando. Não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu vim aqui para falar de força, e eu preciso te falar uma chave que vai virar no seu coração Você mulher, você homem, já é forte em Deus, amém? Agora você não precisa querer ficar sustentando tudo nas suas mãos o tempo todo O mundo nas suas mãos, porque esse trabalho já tem função nele Deus está nesse cargo, né? não está à nossa disposição O nosso maior problema é porque nós achamos que somos fortes E queremos sustentar tudo nas nossas mãos isso é uma tendência muito natural de nós mulheres. A gente sempre acha que pode dar conta de todas as coisas, não é verdade? Na verdade a gente não acha, a gente dá, né, gente? Gente, a gente dá conta de todos os problemas da casa, do marido, dos filhos, né? Das festas de família. Tudo a gente termina sustentando com as nossas mãos. Sustenta ou não sustenta, gente? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Falar de força é muito bom, porque combina com mulher. Força combina com mulher. Nós realmente somos fortes, né? Mulher persevera, mulher não desiste, mulher dá tudo de si, mulher enfrenta tantos obstáculos, tantos desafios. Então é muito bom falar de força para mulher. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você viu que aqui tem alguns pezinhos de academia. E se você for para academia, você vai ganhar um peso. A nossa vida é como uma academia. A gente vai precisar trabalhar os nossos músculos. E suportar alguns pesos na vida, vai ou não vai? Mas deixa eu te dizer, você não pode carregar todos os pesos na sua mão. Você já imagina, vou na padaria segurando peso de 10 quilos, né? Vou ali na escola buscar as crianças, vai com um peso de 10 quilos na mão, né? Vou no inglês, né? Você não pode ficar carregando o tempo todo peso nas mãos. Se você passar o dia todo com um peso de 10 quilos nas suas mãos, o que, é que vai acontecer no fim do dia? Você vai ficar o quê? Exausta. Você estará Cansado, vai ou não vai? Vai O problema é que às vezes a gente quer carregar todos os pesos nas nossas mãos Quando Deus nos manda liberar Porque a força dos homens é diferente da força em Deus Força em Deus significa fraqueza, vulnerabilidade, entrega Nós precisamos entender que força em Deus é exatamente entregar os pesos Sabe, ficar segurando os pesos não vai trabalhar nossa força só vai sulgar a nossa força. Nem precisa ser um professor da academia para saber que se você ficar o dia todo com peso na mão, você tá acabado no fim do dia. É por isso que na academia a gente levanta o peso, mas solta. Uma hora nós precisamos soltar. E hoje eu quero te falar sobre alguns pesos que você segura, que elimina a sua força. Não é sobre força que a gente tá falando? Hoje eu quero falar sobre alguns pesos que nós carregamos, que Tira de nós toda a força que o próprio Deus colocou. E nós vamos ver isso na vida de Elias. Elias foi alguém que carregou alguns pesos que não era para carregar. E a sua força foi se esvaindo. Por que, gente? Porque força está ligada também à inteligência. Né? Nós precisamos entender... Que tem gente que diz assim, ah, mas você não sabe minha história. Eu já segurei muito peso nessa vida, né? Já passei muita coisa, já segurei tantos fados. Gente, passar por histórias difíceis, e segurar peso na vida, não faz da gente forte. Faz da gente uma mulher sofrida, né? Não necessariamente forte. Pode fazer de você sofrido. Forte você será se você souber administrar os pesos. Se você souber a hora de levantar e a hora de liberar. A hora de segurar e a hora de deixar, amém? Hoje nós vamos aprender a hora de segurar e a hora de liberar. E eu quero te incentivar a liberar pesos que estão eliminando a sua força. A Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 1 e no verso 2, conta um episódio de Elias, que ele foi sendo eliminado por causa de uma mulher chamada Jezabel. O texto diz assim em 1 Reis, Capítulo 19, do verso 1 ao verso 2 diz assim, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, que os deuses me matem se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. O primeiro peso que você precisa liberar na sua vida para você ser forte é o peso da ofensa. Fala comigo, o peso da ofensa. É o peso da ofensa. Na vida da gente sempre vai ter alguém para nos ofender e tentar nos matar. Talvez não literalmente como foi a ameaça de Jezabel com Elias, mas talvez matar os nossos sonhos, matar as nossas expectativas, matar os nossos projetos. E nós precisamos saber liberar o peso da ofensa. Tem gente que só aparece na vida da gente pra o quê? Para nos ofender, né? Ih, essa aí não vai dar pra gente não. Ah, não, não, isso não é coisa pra mulher não. Não é? Ih, nem adianta tentar fazer essa prova que não vai passar. Ah, essa daí não vai ser mãe nunca na vida. E aí quando nós recebemos esse tipo de ofensa, o que é que a gente fica? Ofendido. Fica ou não fica, gente? A gente se sente ofendido. Mas sabe é qual o pior problema da ofensa? É que a ofensa traz consigo frustração. Então nossas emoções desabam e daqui a pouco a gente está tendo um ataque de fúria. E nós precisamos ter muito cuidado que às vezes uma coisa tão pequena destrói a nossa vida. Ser ofendido... Não existe mal algum, o problema é o que nós estamos fazendo com a ofensa que nós estamos recebendo. O problema não é ser ofendido, o problema é continuar lembrando que você foi ofendido, lembrando, remoendo aquilo. Elia estava ali, olha, ele foi ofendido por Jezabel, mas ele caiu na armadilha dela, ele caiu, ele fisgou a ofensa. Nós precisamos nos liberar de toda e qualquer ofensa sofrida na vida, porque todo mundo já sofreu uma ofensa na vida, e você, se não sofrer, um dia você vai sofrer, porque todo ser humano é imperfeito. Uma hora alguém vai nos ofender, às vezes até sem querer. Quantas vezes um pai, uma mãe, um tio, um professor, até uma pessoa que nos ama nos ofendeu, não é verdade? Nós precisamos aprender a liberar o peso da ofensão. O problema é que a gente fica pensando na ofensa, a gente alimenta a ofensa, quanto mais você alimenta a ofensa, mais ela cresce, quanto menos você alimenta, menos ela cresce. Se você quer ser alguém que sabe e que perdoa, você precisa estar comprometido em parar de pensar na ofensa e liberar o peso da ofensa. Mas sabe por que a gente não libera? Porque a gente é justiceiro e na minha terra tem muito justiceiro, tem ou não tem? O que tem? Já viu? Mulher, principalmente, nunca vi uma racinha mais justiceira que a tal da mulher. Desde pequenininha, faz mal com alguém, uma amiga da gente. É o quê? Fulana fez isso contigo. Pois vamos excluir ela do grupo agora. Nem fez com a gente, mas fez com a amiga, fez com a gente. Não é verdade, gente? Que os homens não nos escutem. Mas a gente é bem mais justiceira que eles, é ou não é? Quer ver? Basta acontecer alguma coisa na escola com o filho da gente. O homem tá nem aí. Não é? Ele disse assim: "Ah, meu filho, deixa para lá, gente. Deixa eu ir para lá não". Eu vou lá, eu quero saber quem é esse que está fazendo isso com você. Não é verdade, gente? Nós precisamos aprender a liberar a ofensa. E se lembrar que nós não somos vingadores, quando o próprio Deus diz que a justiça pertence a Ele, a vingança pertence a Ele. Nada do que eu disser a você pode liberar a dor emocional de um dia ser ofendido, mas pode te ajudar no seu processo de cura, pode te ajudar no seu processo de perdão. Você não vai ficar forte se você ficar com esse pezinho da ofensa andando para cima e para baixo. Não, você não vai trabalhar seus músculos, você vai se sentir exausta no fim do dia. E se você quer ser uma mulher forte, você precisa aprender a liberar o peso da ofensa. Nosso problema é que a gente fica o tempo todo lembrando, o tempo todo lembrando, lembrando quem é contra nós. Ao invés de lembrar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos ter as lembranças certas, precisamos pensar certo. Por quê? Porque se alguém nos rejeita, rejeita aquele que nos criou. Então, se alguém te rejeitou, irmã, se alguém falou mal de você, se alguém levantou uma ofensa, faz igual a menino pequeno, conta pro seu pai, deixa ele resolver. Não fica se justificando, não. Deixa o papai resolver seu problema. Amém? Conta pra ele. Chora o que tu tem de chorar. Ai, doeu, chora. Mas só chora até virar um rio, se depois você constrói uma ponta e passa por cima dele e anda na sua vida. Porque tem gente que fica na choradeira pro resto da vida, gente. Ai, por que fulano fez isso comigo? Por que esse cara fez isso comigo? Eu sempre falo que a mulher que chora demais, ela senta numa cadeira de balanço. Já viu uma cadeira de balanço? Você faz uma força não, Você vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Mas não sai do lugar. Não sai do canto, hein? Se você quer ser uma mulher forte, você precisa aprender a liberar o peso da ofensa. Amém? Você precisa liberar porque o mais importante não é aquele que falaram para você. O mais importante não é o que você ouve. É o que você faz com o que você ouve. O que você tem feito com o que você está ouvindo. Ah, eu já tive muitas oportunidades de ser ofendida. Por quê? Porque as pessoas às vezes são malignas. São ou não são? São. Elas querem nos moldar. Elas querem dar um padrão pra gente. Eu sempre fui criada numa cristã, Minha mãe, uma mulher de Deus. Mas eu sou um pouco fora do padrão religioso só um pouco é muita coragem a pessoa vir assim aqui né mas tudo bem e aí quando eu me casei meu marido pastor e chegamos na igreja a igreja bem pequenininha só tinha sete pessoas logo tinha uma senhorinha e ela disse nós estamos um coral porque toda igreja tem coral tem ou não tem gente e ela disse e, comigo você vai ser a regente do coral né porque naquela época tinha uma, uma tendência de que toda mulher do pastor era a regente do coral eu disse não irmã a senhora não tá entendendo eu não sei nem cantar como é que eu vou reger o coral ela disse, não tem problema, você tem que reger o coral, você só faz assim. Eu disse, ô oh, meu Deus. Ela tá falando com a pessoa errada, eu, não, no mesmo dia que eu recebi o cargo, no mesmo dia eu devolvi. Eu digo, vamos achar uma irmã capacitada pra isso. Ela me olhou com aquela cara, imagina, de quem queria me matar. E eu poderia ficar bem intimidada, porque eu só tinha 19 anos. Mas deixa eu te dizer, todas as pessoas podem te ofender, o que você vai fazer com a ofensa? Você vai liberar, ou você vai ficar, meu Deus, ninguém, ninguém, ninguém me aceita, ninguém é de Deus, o Senhor não está vendo que ninguém me recebe como eu merecia, não, isso só vai atrasar você, vai fazer de você uma mulher fraca. Ei, outro dia eu vi que, uma frase dizendo que no, na hora da tentação a serpente não gritou com Eva, ela sussurrou é assim gente, na vida da gente a ofensa é um sussurro de Satanás contra nós, mas deixa eu te dizer graças a Deus que Deus grita o amor dele do céu pra mim e pra você Ei, Satanás pode estar tá sussurrando uma ofensa no seu ouvido, escuta a voz certa a voz do seu pai, que grita amor aceitação, palavra de aceitação pra você, o problema é que nós estamos dando ouvidos às vozes erradas, a voz da ofensa Ei, não tenha medo da ofensa. Ei, ah, o fulano olhou de cara feia para mim. Tu nem aí que olhou de cara feia para mim. Jesus sorri para mim todos os dias. Isso é que importa, não é? saca ficar se importando com a cara feia do irmão? Não, oh, Jesus do céu, olha para o sorriso dele para você. Amém? Libere o peso da ofensa. Ah, a ofensa é como veneno: só mata você se você engolir. Então, Elia estava lá. Ai, meu Deus. Não é? recebeu a ofensa, porque Jezabel disse assim, eu vou mandar matar você, ela jogou uma ofensa, e ele já estava ficando mal, ele já estava ficando depressivo, mas teve um segundo peso que ele estava carregando, e que às vezes eu e você também carregamos, que nós precisamos liberar, é o peso da insegurança, fala comigo, insegurança, é, o peso da Ofensa e o peso da insegurança. O verso 2 diz assim. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Deixa eu te dizer uma coisa. Gente, quem quer matar não manda mensageiro. Manda assassino. Não é? Jezabel mandou um mensageiro. Elias já estava... Oh, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Como, gente? Quem quer matar, manda assassino. Não manda mensageiro. Ele já estava... Você percebe... Eu não sei quem era mais inseguro na história. Eu não sei se era Elias que estava com medo de Jezabel, que só mandou um mensageiro e não mandou um assassino, ou se era Jezabel que só fazia contagoga, mandou um mensageiro dizendo que ia matar, mas não matou. Já percebeu que todo mundo era inseguro na jogada? Era. Tanto Elias quanto Jezabel. Deixa eu te dizer, a insegurança vai matar você. É um peso que você precisa liberar na sua vida. Se você quer ser forte, não combina com insegurança. Você precisa ser seguro em Deus. Sabe qual foi o problema de Elias? Aconteceu um incidente na vida dele. Um fracasso. E porque ele passou por um fracasso, ele se sentia um fracassado. Porque você errou numa área da sua vida não significa que você é um erro. Porque você fracassou em uma área na sua vida não significa que você é um fracasso. Você precisa ter muito cuidado porque isso é uma emoção destrutiva. Quando você diz assim: "Eu sinto, então eu acho que é". Não. Nem sempre aquilo que a gente sente é a verdade. Porque sentimentos são mentirosos. Eles estão o tempo todo tentando nos destruir. E a insegurança é um dos piores sentimentos. Vem para nos destruir Qualquer atleta, gente Qualquer estrela da televisão Sabe que em algumas apresentações Quando eles saem, eles se sentem um fracasso Mas que eles precisam vencer Por quê? Porque é um sentimento Deixa eu te dizer Você precisa vencer a insegurança Talvez você está dizendo assim ah, Eu me sinto tão distante de Deus Porque você se sente, não significa que você está longe dele você precisa combater o sentimento na sua vida. Ei, Elias estava lá e meu Deus, eu vou morrer. Ai, Jezabel vai me matar. Por quê? Porque ele era inseguro. Precisamos ter muito cuidado com a rotulação. Já viu que a gente faz muito isso? Mulher assim, a gente come um pouco. A gente diz, eu sou gulosa, não é? Um pouco mais, né? Um pouco mais, né? Para dizer que é gulosa, não é? A gente cai, erra. A gente diz, eu sou atrapalhado. Não, você não pode trazer isso para sua identidade. Tem, tem mãe que chega pro filho e diz Você tá muito desobediente, que menina desobediente Deus tá vendo sua desobediência Nunca faça isso com seus filhos Pô, Minha filha nunca, nunca disse pra minha filha que ela é desobediente Eu não vou trazer pra identidade da minha filha uma coisa que não pertence a ela Eu digo, minha filha, você teve um comportamento desobediente Este comportamento não combina com você Porque você é uma menina obediente Você é uma menina cheia do Espírito Santo Você é uma menina de Deus Mesmo que ela não esteja naquele momento A gente não traz a existência que não existe Como se já existisse Eu faço isso na minha casa Por quê? Porque eu estou ensinando minhas filhas serem seguras em Deus, a abraçarem sua verdadeira identidade. Deixa eu te dizer: aquilo que você abraça, a virtude que você abraça é aquilo que você é. Tem gente que diz assim: oh, eu sou o meu Deus, eu estou sendo tentada. Isso eu sou isso. Não, você não é a tentação que você sofre, você é a virtude que você abraça. Você não pode abraçar uma rotulação errada para você. Sua identidade em Cristo Jesus é de segurança. Por isso que eu ensino na minha casa. Eu estou trabalhando pesado para criar três meninas seguras em Deus. Três meninas fortes. né? Porque se a mãe dela tá chegando em alguns lugares, eu quero que ela siga em lugares muito mais altos que o meu. E uma vez a minha pequenininha, tinha três para quatro anos, meu marido fez assim, Laura, ele estava cortando a unha, e eu disse, meu filho, você está cortando a unha depois que a moça faz a faxina, porque geralmente os homens fazem essas coisas com a gente, né? Só às vezes... Aí ele disse, não, mas eu vou fazer, porque homens também são muito de futuro, né? Eu vou limpar e tal, eu disse, não, tudo bem. Aí ele terminou de cortar a unha, ele chegou para para minha filha e disse, Laura, pega ali uma vassoura pro papai. Eu não ia deixar, né, minha filha é de 4 anos, eu fui lá, dei a vassoura a ela e disse, olha, entregue pro seu pai. Ela foi toda feliz, satisfeita, entregou pro pai, aí o pai disse, agora pegue a pai, eu digo, podia ter pedido junto, né? Voltei, peguei, eu disse, entregue pro seu pai. Quando ela entregou... A gente tem a cultura de encorajar, de abençoar e meu, meu marido olhou para ela e fez Laura, que menina trabalhadora que você é Parabéns, como você é prestativa Ela olhou para ele e fez É eh, pai, eu sei, eu sou uma benção Ei, você tem que ser seguro o suficiente para dizer É, eu sei, eu sou uma benção A insegurança quer destruir você É um sentimento Ele estava sendo destruído por causa da insegurança Porque ele ouviu uma ameaça de uma mulher Sabe qual é o problema? A gente não, não tem segurança porque a gente não valoriza aquilo que Deus colocou na nossa vida. A gente não valoriza o dom que Deus nos deu. Por que, que a gente não valoriza? Porque a gente não se esforçou para ganhar. Foi de graça. Deixa eu te dizer, valorize o que Deus te deu. Mesmo que você não tenha se esforçado, tem valor para Ele. Toda vez que você diminui a si mesmo, você está diminuindo o seu Criador. Elias tinha dons? Tinha tinha muitos Era um grande homem de Deus Mas quando você está tomado de insegurança Qualquer pessoa que falar qualquer mentira Você acredita Elias era um homem cheio do Espírito Santo Mas acreditou na primeira mentira que ouviu Por quê? Porque estava tomado pela insegurança Estava carregando um peso que não era para carregar Por isso que ele estava sendo fraco Ei, você precisa liberar toda a insegurança Muitas pessoas não avançam na sua vida Muitas mulheres não crescem Por quê? Porque são inseguras porque estão o tempo todo precisando da afirmação das outras pessoas, né? Do abraço das outras pessoas, do aplauso, do elogio. Não! Gente, olha, eu sou uma pessoa um pouco acelerada, para não dizer muito. E por causa disso eu sou um pouco distraída também. Então às vezes eu tô aqui pensando, eu tô tendo uma ideia, minha mente trabalha bem rápido. E às vezes eu tô num lugar e eu não percebo algumas pessoas, eu, não, eu, não, eu sou distraída. Quem é distraído vai me entender. E às vezes tem alguém que se fere por causa disso Porque ela queria que eu parasse, falasse Cumprimentasse todas as pessoas E pra quem sabe que não fez aquilo por querer A gente sofre, sofre ou sofre Quantas vezes eu cheguei pra Deus, eu, Deus Por que o Senhor não me fez ver fulana, Deus? Porque agora ela tá se sentindo rejeitada por minha causa Porque eu não falei com ela senhor, O Senhor podia ter me feito ver ela e sabe, às vezes Deus me responde e diz assim, você não viu porque eu não permiti que você visse. Sabe por quê? Porque ela acha que o que ela mais precisava era que você a visse, mas isso era o que ela menos precisava. Eu estou ensinando ela a ver valor em si próprio, não depender do seu elogio, da sua vista, do seu abraço, do seu aplauso. E sabe que eu aprendi uma lição com isso? Nem sempre aquilo que a gente pensa e que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Talvez você está precisando, eu queria que a pastora tivesse falado comigo. Não é aquilo que você precisa. Você precisa do seu pai. Deixa de insegurança de colocar a sua vida na mão das outras pessoas. Ele estava botando a vida dele na mão de Jezabel. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de dons e talentos. Mas na primeira mentira ele acreditou. Talvez você está acreditando na primeira mentira. Deixa eu te dizer, eu sempre preciso ter muito cuidado com os seus sentimentos os nossos sentimentos precisam acompanhar as nossas decisões eles não podem tomar as nossas decisões, porque se tomarmos as decisões baseadas nos nossos sentimentos, nós vamos ser escravos dele, é a sua decisão, é você que escolhe, é você que decide você precisa soltar o peso da insegurança talvez está destruindo você sua vida, sua identidade sua autoestima, Eu escrevi esse livro e esqueci até de falar do meu livro. fiquei tão emocionado só sobre identidade, sete capítulos, sete personagens bíblicos Só te ensinando a ver aquilo que Deus vê em você Deixa eu te dizer, talvez você está sendo destruída por causa de um sentimento de insegurança Porque você olha pra mim, ai pastora, mas se eu fosse diferente Se eu fosse como eu era 20 anos atrás Porque agora eu tô gordinha, ai não Deixa eu te dizer, minha filha, fica calma Sabe por quê? Porque olha, eu vou te dizer Quem produz moda nem de mulher gosta É ou não é? A turma que edita moda nem gosta de mulher Vamos falar a verdade Que os estilistas nem gostam da gente Então se você não cabe nos vestidos da revista, fica tranquilo Fica bem tranquilo Agora você fica se destruindo por uma coisa Que não deveria estar se destruindo É ou não é? É Deixa a insegurança de lado, libera o peso Libera o peso da ofensa Libera o peso da Terceiro peso que você precisa liberar para ser forte O peso do medo o texto continua, o versículo 3 A parte A diz assim Elias ficou com medo Fala comigo, medo Elias, pastora, sim Elias Elias ficou com medo E para salvar a vida Fugiu com seu ajudante para a cidade de Beceba Que ficava na região de Judá Depois da insegurança Geralmente vem o medo a Bíblia diz no Salmo 1, no versículo 1 Que a gente não deve tomar conselho dos ímpios Não é verdade? Eu acredito que entra nessa categoria também os nossos sentimentos Primeira coisa que você precisa entender Nunca tome conselhos com os seus sentimentos Nunca tome conselho com o medo O medo é a última fonte para você consultar Na verdade não é fonte nenhuma para ninguém consultar Você precisa liberar o peso do medo Uma vez eu vi a história de uma irmã que fez uma consulta médica, e o médico suspeitou que ela estava com um tipo raro de câncer. Ela tinha três semanas para receber o diagnóstico. E aí, a sua amiga perguntou, como é que você está? Você está com medo? Ela disse assim, eu posso escolher passar três semanas com medo. No fim da terceira semana, eu posso descobrir que estou com câncer. Perdi três semanas de medo da minha vida. E no fim da terceira semana, eu também posso descobrir que não estou com câncer. E eu perdi três semanas com medo na minha vida. Então, eu prefiro ficar tranquila e descansar em Deus. E aí, depois de três semanas, ela recebeu o diagnóstico. Ela realmente estava com câncer. Ela fez o tratamento de quimioterapia, fez a cirurgia. Passaram-se dez anos, ela estava viva em folha. E ela não perdeu três semanas com medo na vida dela. Ei, nós precisamos entregar o medo. Nós precisamos liberar o peso do medo, porque o peso do medo pode nos fazer fracas. Nós não estamos querendo aprender a ser fortes? O peso do medo vai tirar a sua força. Quando você for dormir, entrega pra Deus o medo. Entrega pra Deus a preocupação. Quando eu vou dormir, eu boto tudo na mão de Deus. Eu digo, eu vou deixar pra Deus mesmo, que ele passa a noite acordada. Não é? Você vai entregar pra quem? Pro marido é que não é, né? Que vai dormir. Entrega para a pessoa certa, entrega todo medo, toda preocupação. Não sei por que a gente tem medo, se a gente sabe o Deus a quem a gente serve. Já percebeu no primeiro problema? Ai oh, meu Deus, eu de que a gente tem poder. Gente, Deus é poderoso para levantar aliado no meio dos nossos inimigos. Você já percebeu isso? Não tem nada impossível para Deus. Na época de Moisés, queriam matar os meninos. O que, é que a mãe de Moisés fez? Botou ele num cestinho. Vai para o mar. E aí ele foi parar onde? Na mão do pior inimigo? Na mão da filha do camarada que mandou matar ele? Aí Deus disse essa mesmo que vai cuidar, vai pagar a escola, o melhor professor. Ela que vai fazer porque Deus levanta aliado no meio dos nossos inimigos. Para que a gente tem medo? Libera o peso do medo. Ele estava lá, ficou com medo, com medo de uma mulher, com medo de Jezabel. Ele precisava liberar o peso do medo. Se você quer ser forte, você precisa liberar o peso da ofensa. Precisa liberar o peso do medo. Porque o medo vem para te destruir. O medo te paralisa. Gente, ninguém tem que ter medo. Você tem que ser mesmo a destemida. Tem gente que olha para mim: Meu Deus, essa bichinha pequenininha. Pois é, uma pequenininha nordeste. Não imagina, olha só. Estou bem aqui. Não tenha medo. Enfrente, enfrente todos os seus medos. Gente, Deus colocou o diabo na terra. Não foi para se andar com a vida da gente, não. Foi para ter medo da gente. Deus colocou, disse, eu vou botar você aí, pra você ver, conviver com todos os meus filhos. Eles vão pisar todo dia na sua cabeça, depois eu vou levar eles para pra regiões celestiais. Fica aí, morrendo de medo. O diabo tem que ter medo da gente. Eu sempre falo, todo dia que eu acordar, se o diabo não tiver medo de mim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tô, não tô? Tô. Eu tenho que mesmo botar medo no diabo. Com esse tamanho, é com esse tamanho mesmo que Jesus me deu. Eu sempre digo, olha, o nome da gente que é crente tem que estar tá no inferno. Tem que ter uma listinha com o nome da gente procurar lá. Tem ou não tem? Tem gente que tem uma foto. Eu sempre digo. Tem gente que tem um outdoor. Eu tenho a impressão que, às vezes, eu tenho um telão de LED com minha foto no inferno. Mas é para ter mesmo. Ei, o diabo tem que temer você. Não é você que tem que ter medo do diabo. Libera o peso do medo, se você quer ser uma mulher cheia de força do Senhor. Porque medo, gente, é só acreditar, é só uma questão de fé. O problema é que o medo é a fé no Deus errado. Você já percebeu? Se você, aqui no Rio de Janeiro todo mundo fala, né? Que ele tá medo e tal de andar na rua. Se, não é? Não dá, não? Você não tem medo, não? Já está acostumado? Eu tenho. Toda vez que eu venho aqui, eu já venho clamando. Senhor, a capa de já anjos ao meu redor, pai. Eu pergunto logo ao irmão. Esse carro é blindado, irmão. Esses dias eu fui pregar ali na igreja e o carro quebrou. Do sangue de Jesus tem poder. Esse lugar é Perigoso. Mas deixa eu te dizer, se chegar um mendigo todo esfarrapado junto com você e dizer assim, vou matar você, você vai ter medo? Claro que não. Agora deixa um bandido com arma. Você vai ter medo? Porque medo é uma questão de fé. Medo é uma questão de acreditar. Você precisa acreditar que Deus é maior do que qualquer medo, do que qualquer problema, do que qualquer ameaça, do que qualquer ofensa. Jezabel, é, Elias teve medo, carregou o peso do medo, enfraqueceu. Enfraqueceu Quarto peso que você precisa liberar O peso do desânimo Fala comigo, desânimo, desânimo. Não, fala com mais vontade, desânimo. desânimo É, porque o texto diz Na parte B diz assim Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto Às vezes a gente carrega o peso do desânimo De uma forma tão grande Que a gente deixa os outros fazer aquilo que era pra gente fazer Porque a gente fica tão desanimado Não é? é Elias ficou assim Ele ficou tão desanimado, mas tão desanimado Que ele deixou o ajudante lá Deixa eu te dizer, desânimo é uma das piores coisas que pode acometer, acometer o ser humano. Sabe por quê? Vou te dizer, porque chega para todo mundo. Chega para o pobre, para o rico, para a criança, para o adolescente. Todo mundo um dia na vida fica desanimado. Fica ou não fica? Fica. Nós precisamos nos livrar do peso do desânimo. Como, pastora? Sendo comprometido, fala comigo, compromisso. É só o compromisso que tira o desânimo, porque talvez você pode vir para a igreja, o pastor pode dar uma palavra linda, maravilhosa, cheia de unção. E dizer, nós estamos precisando de voluntários para trabalhar na igreja, servir. Você pode se comover aí no seu lugar. Você pode dizer, eu vou servir. Mas talvez no dia que você tiver que servir, você não esteja com vontade, você esteja desanimado. Deixa eu te dizer, o desânimo não pode roubar os seus princípios, os seus valores. O desânimo estava roubando os princípios de Elias. Ele disse assim, estou desanimado, fica aí. Não vou fazer mais nada. Abandonei, deixei. Já viu que tem crente assim? Não posso passar uma provinha na vida que ele já está desanimado. Ah, eu não quero mais ir para essa igreja, vou deixar Jesus, porque Deus não está me vendo. Deixa de ir para a igreja, não é? Aqui não tem não, né? Só em Recife. Desculpa, gente, é só em Recife que tem. Não é? Tem gente que não pode passar uma prova na vida. Fica logo desanimado. Desiste logo de tudo. Tô cansado, tô cansado desde... Ah, pastora, mas você não sabe da minha luta Eu tô tão cansada, filha. quem não tá, amiga? Porque eu também tô cansada só te dizer, só te dizer a hora que eu acordei hoje de manhã, a hora que eu fui dormir com três crianças hoje de manhã, quando eu me acordei, eu botei a roupa das minhas filhas para a igreja de manhã, botei a roupa delas para a igreja de noite. Fiz a mochila com a pijama para elas tomarem banho na igreja, voltar de banho tomado, deixei a roupa do meu marido, peguei um avião, vim aqui e estou gripada. Mas deixa eu te dizer, eu estou comprometida com o que Deus me deu. Eu tenho compromisso com o meu destino. Eu tenho compromisso com o sonho de Deus para mim. Eu não vou desistir por causa de uma palavra contrária. E às vezes o desânimo chega para mim. E olha que eu sou muito animada, porque o desânimo chega para todo mundo. Quando o desânimo chega para mim, eu digo, isso é apenas um sentimento, maior do que o sentimento do desânimo, é o meu compromisso. Você precisa estar focado no seu compromisso, você precisa liberar o peso do desânimo na sua vida. Porque o desânimo pode chegar e vai chegar para você. Muitas pessoas perguntam assim para mim, ai, pastora, como é que você consegue, quando sai para pregar, deixar suas filhas e viajar? Eu não faço essa pergunta para mim. Eu não faço essa pergunta para mim. Quando eu viajo, e eu só viajo duas vezes, às vezes eu deixo três dias na semana, eu nem faço essa pergunta para mim. Eu prefiro nem falar com as minhas filhas no telefone. Elas já sabem. Eu falo quando eu volto. Porque se eu falar com elas, eu posso ser tentada a fazer algo que Deus não quer que eu faça. Eu simplesmente vou, faço aquilo que Deus me mandou fazer e volto para minha casa. E nos dias que eu fico na minha casa, eu fico com todo o meu coração. Sabe por quê? Porque tem algo muito mais forte no meu coração do que a empolgação. Chama-se compromisso. Deixa eu te dizer, o compromisso vai te levar onde o desânimo quiser te tirar. Elias deixou o seu compromisso. Por quê? Porque ele deixou o peso do desânimo ser maior. Você não pode pensar nem se entregar ao desânimo. Não é uma questão do que é fácil, do que é difícil na vida. É uma questão do que vale a pena. Do que Deus te chamou para fazer. Do quanto que você sabe que é a sua função. Do quanto que você sabe que é a sua posição. Não é fácil. Não, não vai ser. Você está cansado? Amém. Glória a Deus. Todos estamos. Todos passamos lutas, todos temos ameaças, todos temos sofrimentos. Você vai precisar liberar, liberar todo o peso da sua vida. A gente vai ter que fazer, às vezes, igual a Elza. Let go. Deixa aí. Não é? Deixa o peso sair de você. O peso do desânimo. Não desista. Não desanime. Sabe, esses dias eu fui ministrar fora. E aí eu fiquei... Quatro dias, então foi muito sofrido para mim. Eu não estava acostumado a ficar quatro dias longe de casa. E eu estava tão triste. Eu estava aqui, ó, pastor aqui falando. E eu, com o coração, aquela vontade de chorar. Porque só quem é mãe que sabe. Aquela vontade de estar tá em casa... Na mesma hora, diante de Deus, eu pedi perdão. Eu disse, Deus me perdoa. Eu não vou ficar aqui, nem fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer triste. Se eu tiver que passar quatro dias aqui, eu vou passar. Eu vou pregar feliz. vou subir nesse público com alegria, com o ânimo do Senhor. Quando chegar na minha casa, o Senhor vai, vai recompensar. Vai me dar força que eu preciso. E não desista, porque eu Dizendo não bater em você. Você sabe qual foi a última vez que o nome orfa aparece na Bíblia? Quando ela desistiu, porque Deus não tem prazer em quem desiste. Deus não tem prazer em quem joga a toalha. ah, não, vou deixar Jesus. Não! Libere o peso do desânimo e não desista. Mas qual é o outro peso que você vai precisar liberar? O peso do orgulho. Foi o quinto peso que Elias precisou liberar para ser forte. A Bíblia diz, 1 Reis 19:10. Ele respondeu: Ó oh, Senhor, Deus Todo-Pedoroso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, Senhor. Mas o povo de Israel, Deus, esse povo, Deus, veja o que Elias estava dizendo, quebrou a tua aliança. O que era isso? Era um peso que ele estava carregando. Era o peso do orgulho. Gente, você percebeu que, acho que Elias estava um pouco bipolar. Uma hora ele estava inseguro, outra hora ele estava orgulhoso. Já percebeu? Já percebeu? Uma hora ele se achava nada, outra hora ele estava dizendo, ó oh, Deus, só eu que não te abandonei, esse povo tudo aí, ó, esse povo tudo aí quebrou a aliança e às vezes a gente é assim também, não é? É ou não é, gente? É ou não é, minha gente? É, é verdade. Às vezes é insegura e às vezes a gente é orgulhoso. É ou não é? A gente acha que tudo depende da gente, que só a gente sabe fazer. Quer ver? Lugar para mostrar o orgulho é conferência de mulher. É ou não é? Já viu uma mulher, tu visse que fulana não fez nada, se não fosse essa decoração não tinha nem saído do papel. Não é? Quem se identifica? Não tem gente que faz isso? Não, só eu que ajudei, a pastora, a Lizete. Olha, foi eu que fiz essas, esse negócio tão bonito, verde no teto. Fulano, se a gente precisasse desse crânio, ó, ela não estava nem aqui. Ei. Esse é o peso do orgulho que você precisa liberar. Senão você ia tá sendo uma fraca, como foi Elias. Ele estava dizendo, ó oh, Deus, só eu estou aqui contigo. Esse povo tudo quebrou a aliança. Ei, se queremos ser fortes, precisamos... Liberar o peso do orgulho Se livre do orgulho Quando você estiver num lugar bem alto Bem alto Porque Deus pode e quer te levar a lugares altos Você precisa entender E ter o um coração humilde Para perceber que só a graça de Deus Pode te levar a lugares que você não merece Só o favor, só a misericórdia Só a bondade Porque graça não está ligada à conquista Está ligada à herança Aquilo que a gente não merece, mas que Deus nos dá. Então não se compare a ninguém. Porque quando você se compara, ou você vai se sentir inferior, ou você vai se sentir orgulhoso. Elias estava carregando o peso do orgulho. Ele estava achando, ah, só eu, só eu. Você precisa ter muito cuidado. Uma vez eu vi um pastor muito amigo meu. E ele foi chamado, e quando ele foi chamado, todo mundo bateu palma para ele. E ele disse assim, eu recebo essas palmas como uma mula de Jesus. Eu achei tão engraçado aquilo. Porque ele disse assim... A mulinha, né, o jeguinho, como chama no Nordeste, quando estava carregando a Jesus na entrada triunfal, todo mundo estava acenando, é! gritando, tapete vermelho. Mas não sabia ela que era porque ela estava carregando Jesus. Toda glória, tudo que você receber, todo favor, toda bênção, toda misericórdia de Deus na sua vida, você tem que receber como uma mulher. Eu sei, é porque eu carrego Jesus. É porque eu carrego Jesus. Você não pode deixar o peso do orgulho dominar seu coração. Amém? 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 Você precisa liberar o peso do orgulho. Porque uma coisa é talento, habilidade que Deus pode dar a você. Mas caráter é uma escolha. Quem escolhe é você. Quem escolhe é você, como você vai reagir. Ah, não, agora eu sou famosa. Ah, não, porque agora eu sei isso. Ah, porque... Que nada! Se não fosse Jesus, o que, que seria de nós? Eu, por isso que a Bíblia diz, bondade e misericórdia nos seguem em todos os dias. Foi o favor e a graça de Deus que te acordou essa manhã. Porque nem um só a gente tinha direito. Tinha. Tinha nada. Todo dia quando eu me acordo, eu disse, deu obrigada. Porque nem esse sol eu, tinha mere... eu merecia. Libere o peso do orgulho. E o último peso que você vai precisar liberar para ser uma mulher forte em Deus e que Elias também precisou liberar e ele carregou durante muito tempo, foi o peso da autopiedade. Fala comigo, autopiedade. E esse é outro peso que está minando sua força. Outro peso que está puxando você para baixo. Sabe por quê? Porque o texto no versículo 14 diz assim: Ele respondeu, Ó oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Eu sempre tenho te servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, Derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Vejam que ali a gente, ele disse assim: Eu sou o único. Olha, estava se achando, estava ou não tava? Estava ou não estava, minha gente? Esse assim, é ó, eu sou o único que sobrou. E agora, Deus, eles estão tentando me matar. Você sabe o que é isso? Autopiedade, autocomiseração, pena de si. Ele estava dizendo, Deus, o Senhor não está vendo. Só sobrou eu e agora está todo mundo querendo me matar. Deus estava perguntando a Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Esse lugar de autocomiseração não é seu? Deus está perguntando o que você está fazendo nesse lugar de pena de si próprio? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém acredita em mim, ninguém deixa eu ser líder. Não! Isso está minando a sua força. Está tirando aquilo que Deus colocou na sua vida. Elias estava assim, todo mundo quer me matar. Ele estava exagerando. E muitas vezes nós estamos exagerando os problemas. A gente tem a sensação de que a gente está carregando o peso de todo mundo nas nossas costas. Não podemos assumir uma responsabilidade que Deus nunca quis que a gente assumisse. Gente, olha bem para mim. Elias disse que ele era o único. Ele era o único, gente? Era o único, gente? Claro que não era. Vocês leem a Bíblia, vocês sabem. Quantos mais profetas não tinham se curvado? Sete mil! Havia outros sete mil que não haviam se curvado, mas ele estava dizendo, eu sou o único, que único, que nada, e os outros sete mil, tu se esqueceu? Eu estava, coitadinho de mim, eu sou o único, não era o único, ainda tinha sete mil profetas que não tinham se curvado, e mais, ele disse assim, tá todo mundo querendo me matar, todos estão contra mim, que todos, só Jezabel? Era só Jezabel, mas ele já estava, tá todo mundo contra mim, às vezes só Jezabel está contra a gente, e a gente tá assim, todo mundo nessa igreja, ninguém gosta de mim, é ou não é, gente? Cuidado, viu? Que essa autopiedade está minando sua força. Está acabando com você. Você precisa liberar o peso da autopiedade. Se toda mulher fosse segura em Deus, hein? O que a gente fazia? Fazia uma revolução. Fazia ou não fazia? É por isso que eu estou ensinando sobre identidade. É preciso ter que comprar o livro, ler. Sabe por quê? Porque nós precisamos de segurança em Deus. Nós precisamos saber quem somos, para que viemos o nosso propósito e cumprir o nosso chamado e a nossa missão. Muitas vezes a obra de Deus não manda, não, não flui como deveria fluir, porque tem muita gente insegura, cheia de mimim, dó, dó, chora. E não, minha filha, olha para Jesus, foca, teu foca é Jesus. Deixa todo mundo se degladiando aqui, ó. Todo mundo te matando. Ah, vou matar, pronto. Eu estou servindo a Jesus. Eu estou focado. Você quer ser Elias? Você quer ficar ai, ah, mandaram me matar, meu Deus? E agora era só um mensageiro, nem assassino camarada era. Então você precisa liberar o peso da auto-piedade que às vezes a gente só olha porque a gente não tem, ao invés de olhar aquilo que Deus nos deu. Eu vou contar uma história para você. Eu não sei se você já teve essa chance, a oportunidade de ir um dia no Museu do Louvre, em Paris. Lá fica a Mona Lisa. Não sei se você sabe, mas houve um ano, em 1922, que a Mona Lisa sumiu, roubaram a Mona Lisa, e ela passou dois anos sumida. Dois anos. E foi feita uma pesquisa que, durante os dois anos que a Mona Lisa não estava no Museu do Louvre, o lugar onde ela estava foi mais visto do que nos dois anos anteriores, quando ela estava lá. Mas você sabe por quê? Porque nós temos a mesma tendência dos, da plateia do Louvre, de olhar o que a gente não tem, ao invés de olhar o que Deus já nos deu. De ficar com peninha. Ah, porque eu não tenho. ó, oh, está faltando. E quando você tinha? Por que você não olhou? E quando Deus te deu? Porque você não estava preocupado? Você só está olhando para aquilo que você não tem? Você está com auto-piedade? A auto piedade vai destruir você para de ter pena de si, Ela estava coitado de mim, vão querer me matar, eu sou o único, todo mundo se esqueceu, eu sou o perfeito da vida, estava se destruindo na depressão. Se você quer ser alguém forte em Deus, levante a sua cabeça, pegue aquilo que era para ser sua morte, pegue aquilo que era para te destruir, faça como a Davi, Pega a espada, corta a cabeça do gigante, e ganha autoridade naquilo que era para te destruir, Ganha autoridade naquilo que era para te derrubar, amém? amém? Então se você quer ser forte, você vai precisar liberar alguns pesos, Hoje talvez fosse um dia bem propício para eu carregar um grande peso. E agora eu entendi porque eu tinha que pregar no domingo, no dia 13 de outubro. Porque hoje era o dia do aniversário da minha primeira filha. E se ela estivesse viva, hoje ela faria nove anos de idade. Eu tinha tudo para passar o dia todo chorando nesse dia, para ter saudade da minha filha. Carregar o peso da autopiedade e dizer, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu sempre te servi, Deus. Dei minha vida para o Senhor, abri mão de tantas coisas. Casei direitinho, eu fiz tudo certo, Jesus, deixa eu te dizer. Existem alguns pesos que você vai precisar liberar para você ser uma mulher forte. Deus trouxe você aqui para você liberar os pesos. Todos. O peso. Da ofensa, da insegurança, do medo, do desânimo, da autopiedade e do orgulho. Mas sabe qual é o problema? A gente fica andando na vida e agarrando todos os pesos que a vida vai jogando pra gente. Vai ou não vai? Vai. A gente gosta de segurar os pesos. Já percebeu? Aí joga o primeiro peso. Qual foi o primeiro peso, gente? Quero ver se vocês prestaram atenção. Qual foi o primeiro peso? E Isso, o peso da ofensa. Vou ficar aqui com a ofensa. Aquela irmã que disse que eu era feia. Né? Carrego. Foi em 1964, mas tá aqui na minha cabeça, ó, oh, não libera aqui ó, oh. manda outro peso, qual foi o segundo peso? O peso da insegurança, ai meu Deus, quem sou eu, eu sou o pó do pó, da pó da terra, não é? Aí a gente quer mais um peso, qual é o terceiro peso que a gente segura? Do medo. Do gente? Do medo, ninguém pode ameaçar a gente, que a gente já tá se matando, é ou não é? Aí a gente quer mais um peso, que a gente acha pouco, aí qual é o quarto peso? O peso do dizendo tô tão cansado, é muita coisa pra fazer, mas a gente carrega o peso. A gente tá já morrendo, mas a gente tá carregando o peso. Tá no cá, manda mais um peso aí. Ai, não consegui. Oi, irmã, como é seu nome, Como é seu nome? Como é o nome dela? Inês, me ajudei. aí. Bota aqui, eu quero esse peso aqui, ó. Bota aqui, ó. Bota, 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 bota aqui E, às vezes, quando a gente não quer carregar, tem sempre alguém para ajudar a gente a carregar o peso, né? É, né, minha gente? Aí a gente carrega mais um peso, me dê aqui, Inês. Qual é o outro peso? O orgulho, né? A gente achar que só a gente sabe fazer. Mas tem mais um peso, quero mais um peso. Me dê aqui o último peso. A gente tá andando capengando, mas a gente tá carregando todos os pesos. Tá ou não tá, minha gente? Tá achando que é forte, né? Deixa tá, deixa chegar o fim do dia. Não tem mais peso nenhum, que alguma bola fugiu aí da, da história. Me dê, mulher. Não, peraí, agora não, irmã. Agora não. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer ser forte, uma hora, você vai precisar fazer sabe o quê? Liberar todos os pesos. Sabe para quê? Se você quiser receber o peso da glória de Deus. Porque às vezes a gente não recebe algo grande. Porque a gente tá aperreado segurando coisas pequenas. Fique em pé no seu lugar. Deus trouxe você para te dar só um peso. O peso da glória de Deus. Mas talvez você tá carregando fardos que não era para carregar, que estão eliminando sua força, minando você. Deus fez você alguém para ser forte e para mostrar a força do Senhor na sua vida. Tem dias que querem puxar nossa força, é verdade. A gente é ser humano, sofre, dói, mas deixa eu te dizer, chora e levanta. Chora e levanta. Não fica como Elias prostado, vou morrer. Mandaram me matar. Você precisa tomar uma posição. Você não precisa somente desejar ser forte. Você precisa fazer a escolha de ser forte. Esperança não é o que a gente espera ter, é algo que a gente decide ter. Força não é o que a gente espera receber, é algo que a gente decide ter. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua decisão? O que tem arrancado a sua força? Talvez você está aqui como Elias, mergulhado na dor, no sofrimento, no desespero, porque alguém te ameaçou. Alguém que era tão inteligente como Jezabel, que sabia que nem ia matar. Ela sabia que se ela matasse Elias, ela fazia dele um marte. Ela só queria botar medo pra ele fugir como um covarde pro deserto O diabo só tá querendo botar medo na sua vida para você fugir como um covarde no deserto Mas você não vai fazer isso Porque você é forte em Deus Porque você se apropria da força do Senhor Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração E eu quero nesse momento que você libere todo o peso Fala para Deus, Deus eu libero Senhor Deus me perdoa se eu tenho segurado e agarrado o peso da ofensa. Eu não consigo ser forte porque eu estou agarrada àquilo que me fizeram. A rejeição, a dor, aquela palavra que disseram para mim, libera o peso. Diga a Deus, hoje eu libero o peso, Senhor. Eu libero o peso da insegurança. Quantas vezes Deus tinha sonhos tão grandes para você, tão maiores para você, mas você não chegou lá porque você se viu pequeno? Hoje é o dia de você liberar o peso do medo, do desânimo, do cansaço, da dor, do orgulho, da autopiedade. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Deus. Porque a Tua palavra diz que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. É nos dias mais difíceis da nossa vida que nós queremos dizer, nós escolhemos liberar todo o peso, Senhor, nós escolhemos a força do Senhor para nós, não vamos ser fracassados, não vamos entrar numa caverna, nem fugir para o deserto, nós vamos enfrentar, sim, Senhor, nós vamos levantar a nossa cabeça como homens, como mulheres, como profetas do Senhor nessa geração, o diabo não vai nos parar a ofensa não vai nos parar a dor não vai nos parar a intimidação não vai nos parar nada vai nos parar porque nós estamos seguindo em direção ao nosso propósito e nós vamos dizer não para o desânimo nós vamos dizer não para o orgulho não para a autopiedade não para a ofensa não para os sentimentos e dizer sim para Jesus Sim, para a tua força Nós vamos levantar e soltar na hora que precisamos liberar Porque como diz a tua palavra em Eclesiastes Há um tempo para todas as coisas E hoje é o tempo de liberarmos todo o peso Porque queremos terminar a nossa vida Como Paulo E poder dizer Eu combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé
4: sente o vento o meu barco alcançou não sei onde ir preciso de
2: ti nem forças pra sobreviver 11 horas e 30
3: minutos
2: eu sei que podes
4: acalmar uma Cegar as ondas do meu coração,
3: faz esse vento aqui e me permita ancorar, glória a Deus, que maravilha, que coisa linda, que coisa boa é poder ser ministrado pela palavra de Deus, receber a orientação, receber direcionamento. Foi isso que o Senhor fez nessa manhã conosco, que eu e você possamos liberar os pesos, possamos liberar, soltar tudo aquilo que tenta nos prender no passado, nos prender nas coisas ruins dessa vida. Que possamos tirar do nosso coração todo o rancor, todo, todo o ódio, todo o ressentimento, toda a mágoa de alguém. Que nós possamos estar livres. Porque o Senhor Jesus nos chamou para sermos livres. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quero mandar um grande abraço agora para minha querida tia Nazaré Leal. Que está na escuta do programa. Quero mandar um grande abraço para a senhora. Para a Diana que também está Acompanhando a nossa programação ao Léo, ao Pedro, a Socorro. Que Deus venha derramar as mais ricas bênçãos sobre a, as vossas vidas. Que o Senhor possa sustentá-las a cada dia na sua presença. E que Ele ainda venha surpreendê-las nesses dias que restam para rompermos 2022. É o que eu desejo a vocês. Quero oferecer o próximo louvor, a próxima canção Você Não Vai Parar de Samuel Messias para todos aí da minha família na Cidade Nova da minha família também dos meus irmãos, o Adail ao Cosmo, ao Damião a Helena, a Erondina Evani ao meu irmão também, Emilson que Deus abençoe e venha alcançá-los com vitória nesse dia. Também mando um grande abraço para Itaituba, nossa querida Gabriela está ligadinha conosco, que Deus abençoe, obrigada por sempre estar nos acompanhando, Gabriela, Nayara, Márcia, Talita, Larissa, que Deus abençoe grandemente ao Pedro Leal também, que é o grande patriarca. Que o Senhor possa renovar as vossas forças, que o Senhor possa surpreendê-los com vitória, com saúde, em nome de Jesus. E que nunca falte o óleo sobre as vossas cabeças, o óleo da unção, a presença de Deus. Que haja a cada dia a essência de Deus nas vossas vidas e que alcance a toda posteridade. Amém? Recebam o próximo louvor em nome de Jesus
1: retornar, já está tão perto de chegar sossega o vento forte vai passar
4: o vento forte vai passar o vento forte
0: vai... web rádio juventude gospel deixa a música de Deus te levar o vento
4: forte vai
1: Cega o vento
0: forte vai passar, Web rádio Juventude Gospel. Essa, Essa é, é top. top.
4: abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar hum, Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar 11 horas de e 35 novo, minutos Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Canta aí Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene Já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Ressuscitar os sonhos de alguém Vai parar, você não 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 vai parar, eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar, você não vai parar.
0: Somos uma web rádio 100% Jesus.
3: Glória a Deus e você que sintonizou agora, essa é a sua web rádio Juventude Gospel e esse é o seu programa De Volta aos Braços do Pai. Eu sou a missionária Evanice Carvalho... Falo ao vivo da cidade de Manaus, capital do Amazonas. E é um grande prazer estar na sua companhia Ela e poder falar desse amor. Esse amor imutável, esse amor incondicional. O amor perfeito, o amor ágape, o amor de Deus. Que você seja alcançado por esse amor agora. Sinta-se envolvido. A palavra do Senhor diz que Ele nos amarrou. Com cordas de amor, sinta-se agora envolvido por esse amor que não te pede nada em troca, sinta-se alcançado por esse amor que é incondicional, independente de como você esteja, do que você está vivendo, não importa a tua situação, Ele te ama, Jesus Cristo continua te amando Independente dos teus atos Das tuas atitudes O amor de Deus por você Não vai mudar
2: É diferente
3: Dizer que O Senhor A Bíblia diz, né Que Deus ele aborrece o pecado Mas ele ama o pecador O pecador somos nós Eu e você porque nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias. Mas a diferença é reconhecer o erro, confessar diante do Senhor, pedir que o sangue de Jesus nos limpe, nos lave e nos purifique de todo o pecado. Quero deixar para o teu coração essa palavra, que você possa meditar, que você possa aplicar na tua vida. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque quando nós praticamos, nós vamos assumir um estilo de vida, um estilo de vida pautado pela palavra de Deus. Você que ainda não mandou o seu pedido de oração, você pode estar através da nossa página na internet, fazer o seu pedido de oração, pedir aí. Dar um recado, nós estamos aqui para interagir com você, já recebemos aqui alguns pedidos, vamos estourando daqui a pouquinho. Eu quero unir a minha, minha fé, a sua fé. E juntos nós vamos clamar ao Senhor. E vamos crer na vitória. Amém? Foi.
2: Foi abatido tristeza no olhar um coração ferido quem te vê por fora não consegue decifrar o contexto da história que você teve que passar 11 horas mas Deus e 45 já preparou minutos mesa no deserto pra te alimentar rio em terra seca pra te saciar coluna de fogo pra te aquecer
3: só pra mostrar que ele cuida de você Glória a Deus, Eu também queria mandar um grande abraço pra uma pessoa que tem acompanhado a nossa programação através do Spotify você que não teve a oportunidade de ouvir ao vivo, você pode estar Acessando a plataforma do Spotify, temos lá algumas programações já gravadas e você pode também compartilhar esse link, abençoar outras pessoas. Eu quero mandar esse abraço especial para Raquel Caldas. Ela é uma amiga, uma irmã em Cristo da Cidade Nova. Tivemos a oportunidade de congregar na mesma igreja e compartilhar da mesma fé e eu quero mandar um grande abraço a você, Raquel, ao seu esposo, irmão Denis também, um casal muito abençoado e casal de Deus. Que o Senhor continue prosperando, que o Senhor continue fazendo maravilhas na vida de vocês. Muito obrigada e recebam aí o nosso carinho.
2: Nós vamos orar agora e eu
3: quero convidar você a se unir a mim nesse momento para juntos orarmos uns pelos outros. Talvez não deu tempo de você mandar a sua mensagem, mas eu te convido a colocar no papel, se você puder. Anote o seu pedido de oração, seja ele qual for, não importa o grau de dificuldade que você possa classificar. Irmã, o meu pedido é algo muito impossível. O meu pedido é algo muito difícil de acontecer. A fé pode. Resolver através da fé. Não existe impossível quando você tem fé naquele que pode resolver a tua causa. E nós vamos orar diante do nosso Deus. O Deus criador dos céus e da terra. Ele é infalível. Ele é um Deus poderoso. Eu nunca vi Deus perder uma batalha. Então nesse momento eu convido você com fé a fazer essa oração. Já chegaram aqui alguns nomes, nós vamos estar orando nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa hora nós queremos te apresentar, Senhor, ó Deus, a cada vida, Senhor, que está nesse momento conectada através da internet através, Senhor, desse veículo, Senhor, de comunicação, que é a web rádio Juventus de do Gospel, que o Senhor nos proporciona fazer parte, que o Senhor nos proporciona, Senhor, ó Deus, a estar, vai levando a Tua Palavra, levando a Palavra que cura, a Palavra que transforma, a Palavra que liberta, a Palavra que é a verdade, para a vida, Senhor. Ó oh, Deus, eu te peço nesse momento, cada pessoa que ouviu falar do teu amor, através dessa programação, eu te peço, concretize a tua boa obra. Ó oh, Deus, e através da oração, ah, oh, Jesus, através da fé. É, nós nos unimos agora como um só povo Como uma só voz Nós nos unimos agora Clamando em prol dos nossos irmãos Aquele que está acamado Aquele que está enfermo aquele que está necessitando de um milagre, ah Deus onde quer que essa pessoa esteja seja no leito de uma UTI seja na observação seja numa enfermaria seja dentro de casa Senhor Oh Deus eu te peço vem com o anjo da cura agora Senhor aquele mesmo anjo que descia ali naquele tanque de Bethesda, ah Jesus há um tempo determinado para agitar as águas e a pessoa que caía naquele tanque era curada eu te peço Senhor, ordena esse anjo agora o anjo responsável para curar ah Deus, com a tua ordem em nome de Jesus Cristo que esse anjo venha agora Senhor tocando nas vidas tocando agora Senhor no alto da cabeça a planta dos pés trazendo cura, trazendo restauração trazendo restauração, trazendo libertação, Pai eu te apresento nesse momento a Gabriela, a sua família, a Deus o seu pedido é por saúde, ela pede por saúde Senhor, toca agora no seu corpo, toca agora no seu físico, toca no seu coração, nos seus órgãos vitais, traz Senhor alívio, traz Senhor cura para as suas dores, a ah, Deus, eu te apresento os seus netos, o Isaac, Senhor, o Noah, que estão, Senhor, com essa, esse problema de saúde. Ó oh, Deus, esse incômodo. Pai, vem repreendendo agora toda a febre, todo o mal, todo o desconforto, Senhor, todo o desconforto no corpo, na mente, em nome de Jesus Cristo, restaura, traz cura sobre essas crianças. Eu te apresento a sua sogra, a dona Maria, Pai, que está enferma, ó oh, Deus, que teve ali um princípio de, de infarto. Pai, vem tocando agora no seu coração, vem desobstruindo toda a artéria. Toda veia, Senhor, vem liberando agora, Senhor, o fluxo sanguíneo, ó Deus, ali do, dos seus bombeamentos, Senhor, o seu corpo, que o seu coração venha bombear esse sangue normalmente, vem trazendo cura agora sobre ela, eu te apresento nesse momento, ali em Santarém, no Pará, Senhor, entra na casa dessa mulher agora, da Dona Maria toca agora Senhor, toca agora no seu corpo ó Deus em nome de Jesus Cristo eu quero profetizar sobre a Dona Maria novidade de vida eu quero profetizar sobre a Dona Maria uma nova história ó oh Deus vem quebrando todas as correntes vem quebrando os grilhões vem quebrando Senhor toda a idolatria Senhor vem quebrando Senhor todo o mal, Pai que a Dona Maria venha se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, que ela venha exaltar, que ela venha Senhor reconhecer que o Senhor assim fez, trouxe cura trouxe restauração eu te apresento a Ó oh, Deus ainda Rizmeire Pereira Costa, ó oh, Deus que está com depressão, ó oh, Senhor vem trazendo agora paz sobre a vida dela, cura, Senhor transformação. Ah oh, Espírito Santo vem movendo agora, Senhor, vem trazendo agora, Senhor, novidade de vida, vem trazendo alegria. Ah oh, Deus que ela venha ter, Senhor, experiência contigo. Ah oh, Jesus que ela possa experimentar. Da tua presença, a tua doce presença. Em nome de Jesus Cristo, alcança o seu coração agora. Repreende toda a batalha da mente. Senhor, toda depressão, todo pânico, Senhor, toda síndrome de pânico, todo medo, Senhor, todo pavor. Em nome de Jesus Cristo, que chegue a luz agora, onde há trevas, onde há trevas na vida desta jovem traz luz, traz a Tua luz, traz a Tua verdade, traz a Tua transformação, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento também o Gleidson, a Sua esposa, os Seus filhos, Senhor, que também carecem de oração, que carecem, Senhor, de cura, Senhor, de restauração, eu te apresento nesse momento, ó oh, Deus, visita agora o Pai, Senhor, da nossa querida irmã Silvana, ó oh Deus, onde quer que ele esteja, num leito de um hospital, ah Espírito Santo, visita ele agora, em nome de Jesus Cristo, que ele seja envolvido no teu mistério, que ele tenha agora, Senhor, assim, uma experiência sobrenatural, Pai, que ele venha agora ser impactado pelo poder do Senhor, ah, Deus, faz algo novo na vida deste homem. Eu não conheço. Eu não sei o seu histórico. Eu não sei a sua idade. Ah, Deus, eu não sei se ele já te conhece. Pai, mas eu te peço um milagre. Senhor, o maior milagre que o homem pode experimentar. É o um milagre de te conhecer. É o um milagre da salvação. Eu te peço, salva. Liberta. Alcança agora este homem. Pai, que ele possa se render a ti. Quebra agora todas as correntes, todas as prisões, todas as cadeias. Senhor, em nome de Jesus, quebra o jugo do seu pescoço agora. Ah, Deus, que ele venha agora, Senhor, vivenciar, experimentar ó oh, Senhor, uma experiência contigo, ó oh, Deus que ele possa viver agora Senhor, esse momento glorioso, eu sei que algo está acontecendo neste exato momento no reino espiritual há uma guerra travada há uma guerra acontecendo entre anjos e demônios Pai, mas eu te peço em nome de Jesus Cristo alcança essa vida com cura, com libertação, com salvação, com milagre, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido na vida do Pai da irmã Silvana. Em nome de Jesus, Senhor, a cada pessoa agora que está com o Seu pedido de oração... Ó oh, Deus, eu não posso ver, eu não posso saber, porque estamos separados geograficamente. Ó oh, Deus, mas o Senhor é um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente. E é no nome desse Deus que eu peço, alcança agora essas vidas, alcança agora esses corações, entra com milagre, entra com vitória, entra agora com transformação, entra com portas abertas, entra, Senhor, com salvação de almas, com restrição, restituição de famílias Senhor eu quero profetizar sobre as famílias brasileiras eu quero profetizar restituição, eu quero profetizar Senhor ah, Deus, em nome de Jesus, o Teu amor, a Tua presença, a Tua essência. Deus, vai tirando agora dos corações toda a rebeldia, toda a desobediência dos filhos aos pais. Ah, Senhor, traz agora a restauração, o amor. Ah, oh, Deus, que está esfriando, venha recender a chama, a chama do amor entre os cônjuges. Que não haja infidelidade. Ah, Senhor, que eles sejam fiéis um ao outro. Senhor, que eles possam, Senhor, cumprir os seus votos. Que eles possam ser o exemplo para os seus filhos. Ah, Deus, que os seus filhos possam abrir a boca e dizer, eu quero ser igual ao meu pai. Que os filhos possam levantar e dizer, eu quero ser igual à minha mãe. Porque a fidelidade, porque a honestidade, porque a integridade, a ah, Deus vem resgatar os valores que foram perdidos, vem resgatar os valores Senhor que foram deixados para trás eu quero profetizar Senhor restituição de valores em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo e assim meu Deus nós te agradecemos por fé, porque cremos no milagre, nós te agradecemos por fé porque cremos no Deus que é poderoso, muito obrigada, Senhor, pelas curas, pela libertação, pela salvação. Obrigada, Senhor, pela vida nova de cada pessoa que está agora sendo ministrada através dessa oração. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Eu aguardo você na próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. Fica na paz do Senhor.
0: Web Rádio Juventude Gospel. Deixa a música de Deus te levar
3: Onze horas e 58 minutos. Se é o Senhor,
4: deixa Ele te tocar Se é o Senhor, deixa Ele te moldar Será tu, para o teu crescimento Oh, aleluia Bendito é o teu nome, Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma Nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento completa, a obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem lhe ter por perto. A obra depende do seu Criador. Oh glória! Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer.